И давайте помолимся, чтобы Господь приготовил наши сердца слышать Слово Божье. Отец Святый, Ты знаешь, насколько я нуждаюсь в Тебе. Я прошу, чтобы Ты помогал меня своим Святым Духом. Помажь также Дани Святым Духом и также Луан Йосифа, который переводит. Я прошу, чтобы Ты говорил ко всем нам сегодня утром. Дай нам чистое сердце, чтобы мы услышали, что Дух Святой хочет сказать общине. Аминь. И на этой неделе, когда я молился и готовился к сегодняшней проповеди, я даже перед этим хочу рассказать вам небольшое свидетельство. Я должен был проповедовать на прошлой неделе, и я, в общем-то, был готов. И приблизительно в начале недели, возможно, где-то во вторник, Дух Святой проговорил ко мне и сказал, и Он сказал, что это не твой шаббат будет, ибо, ибо Давид должен говорить, потому что мы готовились к посту, и Давид должен был проповедовать сегодня утром о посте и сказать, что мы хотим начать пост завтра, как бы. И я чувствовал в Духе, что... Это недостаточно рано, недостаточно заранее как бы предупредить людей о посте за день до этого, чтобы они могли подготовиться. Но я как бы отложил это в сторону, забыл об этом. И подумал, ну ничего страшного, я все равно смогу в шаббат проповедовать. И во вторник я так сильно заболел. Среда, четверг, я до сих пор был болен. И если я не ошибаюсь, Давид позвонил мне в, пять, в четверг и сказал, что послушай, я понимаю, ты болен, поэтому, возможно, для тебя лучше остаться дома, я буду проповедовать шаббат. И я, конечно, знал, что это от Бога к тому времени уже, я сказал, Сказал, да, да, нет проблем. И это просто свидетельство того, что если Господь говорит вам что-то, просто делайте это. И не, не, не заставляйте, не принуждайте Бога использовать те пути, которые, возможно, Он мог бы избежать их. Но я благодарю Бога за то, что Он все-таки призва, призывает наш, нас к этому посту. Ибо я верю, что в это время Он будет делать чудесные вещи в жизни каждого из нас лично и нас всех вместе как общины. И я знаю, что есть люди, которые не относятся к посту серьезно. И я хочу сказать вам, что если вы не вступите в это движение, в это течение Духа Святого, то вы можете просто упустить то, что Господь хочет сделать в вашей жизни лично и в жизни нас всех вместе как общины. И сегодня утром я просто призываю вас принять решение, избрать то, к чему призывает вас Господь, принять это. И мы, как семья, я имею в виду наша личная семья, мы молились о том, как все мы вместе, как семья, и в том числе и дети наши, могут принимать участие в этом посте. И мы чувствовали, что, наверное, мы не будем привлекать или убеждать девушек, девочек, побуждать их поститься 10 дней, но мы чувствовали, что мы можем отложить в сторону что-то, что могло бы быть жертв, жертвой для Бога на это время. И мы решили, что на протяжении этих 10 дней у нас не будет телевизора и компьютера. И, возможно, кто-то думает, вау, он какой-то экстремист. И когда мы постимся, мы должны отдать Господу, вы должны, можем, можем, мы, это не обязательно поститься только отказом от еды, но мы можем отказаться от того, что забирает наше время общения с Богом. И я, я принял решение, что я не буду проверять даже имейл, электронную почту. Поэтому не посылайте мне письма в это время, потому что когда вы приходите, вы начинаете проверять электронную почту, наверняка вы зацепитесь еще за что-то. И поверьте мне, на этот период можно обойтись без, без компьютера и телевизора. И поэтому, в особенности те из вас, у кого есть дети, пожалуйста, подумайте о том, как вы могли бы привлечь и детей своих, каким образом привлечь их к этому посту. И когда я готовился и до сих пор продолжаю это делать к посту, начинающемуся завтра, Господь показал мне, я верю, две вещи очень важные, которые Он собирается сделать в этот период. Он проговорил ко мне лично о том, что касается меня лично. И я верю, что Он также готов сделать это и в ваших жизнях, если вы Ему позволите. Я верю, что в первую очередь Он хочет показать нам, кто мы являемся 
перед Ним, для Него. Потому что, послушайте, то, что вы видите своими глазами о себе, это не то, что Он видит. То, что вы думаете о себе, это, возможно, не то, как Он видит вас. И я хочу убедиться, что я могу объяснить это, что я объяснил это правильно. Потому что Господь мне показал, что есть еще один Дани. Я верю в Ешуа уже 16 лет. И когда я смотрю назад, я вижу и то, насколько я уже изменился, и то, насколько мне еще предстоит измениться. Но Господь видит другого Дани. И Он сказал мне, что Он видит нас по-другому, чем так, как видим нас мы. И единственное место, в котором мы по-настоящему сможем узнать, кто же мы, лишь в Его присутствии. В присутствии Божьем и только там вы сможете увидеть, кто вы есть по-настоящему. И одно, одно из мест, которое по-настоящему проговорило к сердцу моему в этом вопросе, это место из про, книги пророка Исаи. И давайте обратимся к Исаи 6 главе. Это известный очень отрывок, 6 глава книги пророки, из пророка Исаи. Прочитаем с 1 стиха 6 главы. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». И то, что видит здесь пророк Исаия, это видение, в котором он фактически был вознесен на небесах в это видение. И он получает откровение это во время, в год смерти царя Озии. И царь Озия, он был царем Иудеи, который начал свое царствование приблизительно в 16-летнем возрасте. И в начале своего царствования он начал ходить путями Божьими, поступал по тому, что есть на сердце у Бога. Но где-то в ходе его царствования, в какой-то период написано, что гордость начала восставать в его сердце. И эта гордость побудила его одеть священ одежду и войти в храм и возносить воскурение Господу там. И в то время, когда священники видели, как он это делает, они сказали ему, тебе нельзя это делать, это работа лишь и только для священников. И он сказал, оставьте меня, я делаю то, что я хочу. И внезапно появилась на нем проказа. И внезапно священники, они также увидели эту, эту проказу, они вывели его из храма, и так и умер он, болен проказой. И в тот год, в год, который был тяжелым для царства иудейского, пророк Исаион получает откровение. И он видит Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Он находится над всем. И когда Исаия смотрит на него, он смотрит на него как на высокого и превознесенного в небесах. Второй стих. «Вокруг его стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». И в этом откровении Исаия видит ангелов, имя которым серафимы. И на иврите слово «серафимы» — это от слова «лесров», то есть «сжигать». Это существа, которые сжигают все, находящееся вокруг них, что нечисто. И у каждого из этих серафимов есть шесть крыл. Одна пара крыл покрывает лицо, потому что они не могут смотреть на славу Господа. Вторая пара закрывает ноги их, чтобы, чтобы Господь Святой посмотрел на мои ноги. Нет. И двумя крылами летают они. И они говорят, третий стих, «И взывали они друг к другу, и говорили, свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы Его». Единственное, что они могут сказать в присутствии Божьем, это то, что Он свят, свят, свят. Знаете ли вы, что значит свят? Святый, святой — это тот, кто отделен от всего грешного. Это тот, кто на все сто процентов чист. Чист на все сто процентов. И Давид всегда приводит пример масляничного масла, оливкового масла, и говорит, что масло должно быть чистым. Но каждый раз, когда я читаю на бутылке с маслом стопроцентно чистое, я думаю о своей жизни. Будет ли написано на мне сто процентов чистый? И я хочу сказать вам, какой ответ. Но Господь, Он свят. И, колебали, и поколебались верхи врат от гласов восклицающих, и дом наполнился курениями. И голоса Серафимов, их перекличка, 
она привела такое своего рода потрясение, землетрясение в самом храме. Когда есть футбольная игра в кирьят или эзере и те, кто живет там рядом, Эрик, Бейтницахон, они знают это тоже. Когда забивают гол, то тысячи людей, они вместе кричат «Ешь!» и все в округе слышат это. И здесь мы видим, что серафимы, они говорят друг другу «Свят! Свят!» Все начинает трястись, наполняется храм курениями. И посреди всего происходящего, Исаия, посреди всего этого, он вдруг понимает что-то о себе. Давайте посмотрим, что он говорит здесь. Пятый стих. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Некоторые из толкователей говорят, что причина, по которой Исаия сказал, что, он, что у него нечистые уста, состоит в том, что он не мог сам даже сказать, то, что говорили Серафимы, свят, свят, свят. И внезапно он понимает о себе, что он, в общем-то, не такой, какой он думал о себе, что он другой. Не такой, как он думал о себе. И я могу сказать это и повторить еще раз. Лишь в присутствии Божьем вы можете осознать, кто вы по-настоящему. Я хочу сказать вам, если вы войдете в присутствие Господа, вы удивитесь. И я скажу вам, неважно, сколько лет вы в вере, но если вы предстанете пред Господом лицом к лицу в Его присутствии, вы удивитесь тому, что увидите. Потому что увидите, что вы друг. И Ишая, он видел это, и он сказал, я грешник. И он сказал, не только я грешен, но я и живу среди народа с нечистыми устами, среди народа грешного. И в своем исповедании своей греховности, и посреди всего этого мы видим, слава Богу, приходит один из ангелов к нему, 6 и 7 стих. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Мы видим, что один из серафимов, он берет уголь с жертвенника, и он выжигает, буквально опаляет уста Исаи. И он получает очищение в тот самый момент. Грех его прощен. И когда вы находитесь в присутствии Божьем, и вы увидите, кому вы служите в нем, то вы можете, возможно, почувствовать себя, как песчинка на берегу морском. Вы увидите себя тем, кем вы по-настоящему являетесь в его присутствии. Но когда в вашем сердце происходит истинное покаяние, Господь прощает, Он очищает, Он омывает, очищает нас. И тогда вы можете услышать Его голос. 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». И после того, как Господь нас очищает, Он говорит к нам. И Он говорит, кто, «Кого послать нам? Кто пойдет и понесет мою весть, мое слово? Кто понесет мою любовь? Кто понесет?» Он спрашивает, «Кто пойдет с этим?» Исаия ответил, «Вот я». На иврите очень малое слово, да и на русском, но в ней есть столько много. Это значит оставить все, что вам известно. Это значит отказаться, возможно, от чего-то в своей жизни. И это значит отдать всего себя служению Господа. И Исаия знал, о чем он говорит, когда он сказал «Вот я». И я верю, что многие из вас говорили что-то подобное когда-то. «Вот, Господь, я, пошли меня, используй меня». И я могу сказать, что по мере того, как мы возрастаем в вере, растем в вере, ходим в вере, то с годами мы привыкаем к тем путям, которыми мы ходили до этого. Иногда это трудно для нас изменить что-то. Трудно для нас войти в что-то новое, непривычное для нас. В это время, сейчас, в этот период, Господь, Он ищет в Израиле людей, которые готовы были бы сказать Ему, «Вот я, делай то, что ты хочешь». Он ищет таких людей. Но в первую очередь Он ищет людей, готовых прийти в Его присутствие. Ибо все, все начинается лишь в Его присутствии. Только там может что-то произойти в вашей жизни настоящее. Давайте посмотрим на мгновение на Моисея. Давайте посмотрим книгу «Исход», третью главу. Я хочу сказать вам, что где-то около 16 лет тому назад, когда люди рассказали мне о Иешуа, я приблизительно целый год не мог еще до конца понять, 
что же это такое? О чем, о чем идет речь, когда говорят о Ишуа? И для меня, как для еврея, было тяжело принять Иисуса как Мессию своего. Я прочитал Танах, я увидел все эти пророчества, которые говорят о Мессии, и я видел, что что-то в этом есть. Но в один день, когда я был тогда на воинской части, и в то время я служил в армии еще, и я помню, что однажды в обед, это было а, тогда недалеко от Шхема, в один из шаббатов, я опустился на свои колени, и я помолился. Я сказал тогда, Ишуа, я сказал, Ишуа, если ты воистину мой еврейский мессия, то покажи мне это, я должен увидеть это. Это очень опасная молитва. В тот же момент комната наполнилась чем-то, и я не знал, что же это такое, но я понял, что там есть кто-то. Внезапно я начал плакать, и я не понимал, почему я плачу. И затем я понял, почему. Потому что я увидел свое сердце, какое оно есть перед своими глазами. И оно было черно, исполнено греха. И я начал просить у Господа прощения. Я плакал пред ними, плакал. Просил у Него прощения за все. И Приблизительно после того часа, того, как я плакал пред лицом Господним, я почувствовал, что я как новый. Я почувствовал, что сердце мое теперь новое. Все началось заново. Я начал исполняться радостью. Я начал славить Господа. И мои друзья в армии думали, что я с ума сошел. Потому что я рассказал им о том, что произошло со мной. И я хочу сказать вам, что в тот самый момент вся жизнь моя изменилась. И вы знаете, что это было? Это была всего лишь малая капля присутствия Божьего. Только лишь в присутствии Божьем вы сможете узнать, тоже вы по-настоящему. И там тогда я узнал, кем я был тогда. И у меня были свои планы на жизнь. Я сказал, я говорил, после того, как я отслужу, я еду путешествовать по миру в надежде, что я встречусь с какой-нибудь богачкой. Если она будет еще и известная, тоже неплохо. И вся моя жизнь тогда с ней будет в десятку попал. Это был мой план на жизнь. И многие из моих друзей до сих пор живут такими планами. Но в тот момент, когда у меня было присутствие Божье в мою жизнь вошло, когда я испытал Пришход Божьего присутствия в свою жизнь изменилось все. Внезапно все мои планы, они уже не были актуальными, потому что у Господа было что-то другое для меня. Для меня у Него была другая жена. Он дал мне жену, которая воистину была богата, но не деньгами, и, но верой. И я благодарю Бога за это. Он мне дал самое лучшее. И Он дал мне не только жену, но также и призвание в жизнь мою. И сейчас, когда я оглядываюсь назад на свою жизнь, я вижу все эти различные этапы, по которым Господь проводил меня. И после того, как я женился, то моей работой была уборка в туалетах после торжественных собраний в залах. И там это был первый раз, когда я получил э, пособие на прожиточный минимум. После этого Господь открыл для меня дверь э, работать э, в компании верующих Гальтроникс. И приблизительно после четырех лет работы там Господь призвал меня прийти и служить в Бейтницахоне. После Бейтницахона, и там также я провел несколько хороших лет, Господь призвал меня на служение здесь, в общине. И послушайте, я не знаю все, что у него есть для меня в будущем. Но я знаю, что для каждого из вас, неважно, какое ваше прошлое, откуда вы приехали и на каком языке говорите, для каждого у него есть призвание. Но я хочу сказать, что на каждом из этих этапов, по которым я проходил, это также было планом Божьим все, что мы проходили, и открывалось нам это все лишь в присутствии Божьем. И в присутствии Божьем я видел, кто я являюсь по-настоящему, что я нуждаюсь в нем, что я грешен пред ним. Но я благодарен Господу Ишуа Мессии, который пришел и очистил меня. Когда очистил он меня, он дал мне также самое новую жизнь, новую, новое призвание для жизни моей. Я хочу ободрить вас в эти дни поста. Я хочу сказать вам, что Господь хочет встретиться с каждым из вас лично. И Он сказал мне об этом весьма ясно, как только можно было об этом сказать. Он хочет встречи с каждым из вас. Но послушайте, в тот момент, когда вы испытаете Его присутствие, вы узнаете, вам откроется, что вы не такие, как вы думаете о себе. Но слава Богу, что Он открывает нам не только лишь то, кем мы являемся, 
но и то, кем Он хочет видеть нас. И я хочу сказать вам, если в эти дни вы воистину будете искать лица Божьего, я обещаю вам, что ваша жизнь более не будет такой, как была ранее. Скажу это еще раз. Ваша жизнь уже не будет прежней. Возможно, это несколько пугающе, не так ли? Потому что мы привыкли уже к какому-то образу жизни, который есть у нас. Но я могу сказать вам, что там, куда призывает вас Господь, вы переживете и испытаете благословение Божье. Итак, исход 3 глава. Моисей, после того, как он убежал из Египта, он приезжает в Медиамскую землю, находит себе там жену, стал пастухом. И в течение 40 лет, когда он исполнял эту работу, пася овец, представьте себе, 40 лет. Это он достиг уже того возраста, когда пора на пенсию выходить. И 40 лет каждое утро выходить, пасти овец, доить, я не знаю, стричь, все что, все, что связано с овцами. И я могу сказать вам, что в Царстве Божьем, в первую очередь, там нет пенсии, то есть там не выходят на пенсию. И до вашего последнего дыхания Господь ожидает, что вы будете Ему служить. И вот мы видим Моисей, он пасет овец, и он вдруг видит видение, которое привлекает его внимание. И он вдруг видит куст, который горит, но не сгорает. И он подходит, чтобы увидеть, что же ему показалось, что же ему увиделось. Давайте посмотрим третью главу, четвертый стих. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я». И вновь мы видим это выражение, «Вот я». Пятый стих. «И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Внезапно Моисей оказывается в присутствии Божьем. В этом месте, в присутствии Господа, и в этом месте, в месте присутствия Божьего, Он, Господь, делится с Моисеем тем, что у Него есть на сердце. Седьмой стих. «И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его и знаю скорби его». В присутствии Божьем Господь открывает Моисею, делится с ним, тем, что лежит у него на сердце. И он видит, я вижу боль и страдания народа Израиля. И мой план в том, что я иду спасти их. И Моисей, возможно, получив откровение по а желание о воле Божьем, мог подумать, что ну это хорошо. И я верю, что многие из вас хотят знать, что же Господь хочет делать в это время, в наше время, сейчас. Что Господь делает сейчас в Израиле? Что Он грядет? С чем Он грядет? Что Он собирается сделать в Израиле? И я лично хочу знать, я постоянно молюсь об этом также. И Господь открывает Моисею то, что есть у Него на сердце, то, что Он желает делать. И вслед за этим Он говорит ему, 10 стих, «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Теперь картина совершенно другая. Господь, ты сказал мне, что у тебя есть на сердце, ты показал мне свой план, но теперь что же ты хочешь от меня? Я? Я пойду к фараону? Я в конце концов просто пастух. Я такой малюсенький. Я уже пожилой. Это не для меня. Господь, наверное, тут какая-то ошибка. В присутствии Господа вы можете узнать, что есть у Него на сердце. Вы можете узнать, что Бог планирует делать, но также вы там можете получить призвание для своей жизни. Сегодня мы пели много песен о том, что «Господь, открой мне славу свою, приведи меня в присутствие свое». И я хочу сказать вам, что если бы мы с вами пережили присутствие Божье так сильно, как Он этого хочет нам показать и дать, то никто из нас не остался бы здесь таким же, каким пришел. Иногда Он дает нам вкусить лишь малость от своего присутствия. Но я знаю, что Он хочет еще многое открывать нам о себе. И я хочу сказать вам еще раз, в предстоящие 10 дней, если вы будете поститься пред лицом Господа, будете молиться и искать Его лица, Он откроет вам свое присутствие. И мы видим, что Моисей, он получает призвание для своей жизни. Он думал, что он не подходит к нему, но 
Господь видел его подходящим, достойным. В присутствии Божьем вы сможете получить призвание для своей жизни. И после того, как Моисей принял призвание это от Господа, Господь также дает ему все необходимое, необходимые инструменты для того, чтобы произвести, исполнить призвание Божье. Он дает ему власть и силу идти и предстать пред фараоном. То, что потребуется для того, чтобы народ Израиля здесь, сегодня, сейчас, евреи-арабы, пришли к познанию и к принятию Иешуа Мессии, это люди, которые будут знать сердце Божье. Люди, готовые принять призвание Божье в свою жизнь. Люди, которые готовы были бы сказать, «Вот я, пошли меня». Люди, жаждущие присутствия Божьего в своей жизни. То, что освящает нас, это не то, что я бросил курить или перестал разговаривать, сквернословить, или я прекратил пить или применять наркотики. Это не то, что освящает меня. То, что освящает нас, это присутствие Божье, в нашей жизни. Не что-то, что мы испытываем раз в жизни и все, но сам стиль жизни в Его присутствии. Когда каждый день, каждый момент вы живете в присутствии Господа. Давайте обратимся сейчас к Новому Завету и посмотрим на еще одного человека. Пятая глава книги Евангелия от Луки. С первого стиха начнем читать. «Однажды, когда народ теснился к Нему, то есть Господу Ишуа, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и сел, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. Много людей пришло для того, чтобы увидеть Иисуса недалеко отсюда, возле Кенерета. И Иисус, он избирает войти в лодку Симона, не кого-то другого. И он сказал, отплыви немножко вдаль, потому что я хочу учить народ. И он начинает учить народ из лодки. И четвертый стих, он говорит, когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. И Симон Петр, он был таким твердым орешком, рыбаком, израильтянином с Галилеи. И он не был таким э, нежным парнем. Он такой израильтянин, цабар, рыбак. И после всей ночи труда он устал, они чистят сети. И представьте, он чистит сети после того, как всю ночь они ловили и не поймали ничего. Возможно, это производит в сердце какое-то определенное отношение. И в то время, когда Иешуа говорит здесь, это самое плохое время для ловли рыбы на Кенерете. И он говорит, давай отплывем на глубину, поехали порыбачим. И Симон, который профессионал рыболов, и Симон говорит ему, ну ты знаешь, мы же всю ночь ловили, ничего не поймали, ну ладно, раз ты говоришь, закинем. И я точно знаю, что чувствует Симон здесь, потому что я тоже люблю рыбачить. И Игорь тоже любит рыбачить. И иногда, когда мы рыбачим, к нам подходят люди, и они говорят, не, не, ты неправильно делаешь, надо вот так делать. И иногда я думаю, да, они вообще не знают, с кем они тут разговаривают. Я профессионал рыбак, с кем они тут, кто они меня учат? И я чувствую точно, что чувствует здесь Симон. Ну, Ешо, ты, ты хорош, ты прекрасный учитель, но тебе лучше оставаться со своим учением, ибо в рыбной ловле ты не знаешь ничего. Но несмотря ни на что, он тем не менее делает то, что Ешо говорит ему. Они отплывают. Сделавшие это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И это было однозначное чудо. Такой огромный улов среди дня на Кенерете ни у кого такого не было. И посмотрите от реакции Симона. Восьмой стих. Увидевши это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, 
«Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Симон Петр внезапно понимает, пред кем он стоит. Он опускается на свои колени, и он говорит, «Выйди от меня, ибо грешник я и не достоин того, чтобы ты был возле меня». Он понимает, открывается ему, что Ешо не просто учитель, но что он сам стоит сейчас в присутствии Мессии. И там, в присутствии Господа, открывается ему кто же он по-настоящему? И он говорит, «Я грешный». Посмотрите, что говорит ему Ишуа. Десятый стих, конец десятого стиха. «И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Симон увидел, кто он есть, но это не закончилось лишь этим, ибо он далее получил и призвание для своей жизни. И Господь говорит ему, «Теперь твой рыболовный бизнес — это уже история, ибо у меня есть что-то другое для тебя». И еще раз говорю вам сегодня утром, у Господа есть для вас что-то другое, что-то, в чем вы до сих пор еще не ходили, но это произойдет с вами, откроется вам лишь в его присутствии. И я могу сказать вам, меня, я просто в волнительном трепете в приближении этих дней, потому что я знаю, что Он готов и откроет мне то, что, возможно, меня не обрадует, но я знаю также, что все, что Он сделает со мной в этом плане, это то, что Он принесет что-то новое, что очистит меня. И давайте обратимся сейчас к псалмам. Я хочу, чтобы вы молились этим стихом во время поста. Псалом 18-13 стих. «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня». И давайте будем молиться о том, чтобы... Все даже то, что сокрыто во мне, возможно, сокрыто даже от меня, Господь, чтобы показал нам и очистил от этого. С завтрашнего дня, в первые дни, я могу сказать вам, что с самых первых дней то, что будет происходить, будет происходить между вами лично и Господом. Ибо Он хочет очищать, Он хочет омывать. И после этих первых дней вы сможете начать видеть свое призвание более ясно. Ибо Он даст вам силу делать то, к чему Он призывает вас. И после того, как мы переживем, испытаем все это в своей жизни, тогда Он сможет работать в нас, как в общине, как в собрании. Ахан во время Иисуса Навина, когда, когда Господь послал их воевать против врагов, Он сказал, чтобы никто не брал себе ничего ни от золота, ничего, никаких других ценностей. Но Ахан, он взял что-то и спрятал. И на, на следующую битву пошел Израиль и проиграл. И и Иисус нами начал взывать Господу, говоря, «Господь, Ты довел нас до сих пор, и что же теперь у нас, поражение?» И после этого Господь сказал ему, «Нет, но встане есть грех, и до того, как ты уберешь этот грех из среды своей, ты не сможешь сделать ни шага вперед». И я вижу это очень серьезным образом также и в отношении общины. Господь хочет убрать из нашей жизни любой грех, каждый грех, даже тот, который сокрыт от нас. Ахан, он воспрепятствовал всему народу Израилеву от продвижения в успешной победе. И я верю, Господь не хочет, чтобы среди нас были люди, которые препятствовали бы его движению через нас, как общины, и нас здесь, в Израиле в целом. Давайте встанем, пожалуйста. Мне бы интересно было знать, сколько много из вас вы относитесь к этому посту по-настоящему серьезно. И я хотел бы, чтобы вы подняли руки свои. И если вы не подразумеваете это серьезно, то не поднимайте свою руку, это нормально. Потому что пред Господом мы поднимаем руку свою. Я могу сказать вам, что пост сам по себе не имеет никакой ценности, если в это время мы не ищем усиленно лица Божьего. Он призывает нас искать Его лица. И Он обещает, что Он откроет нам себя. И если мы позволим Ему, то Он очистит, омоет нас и даст нам призвание для нашей жизни. Я сейчас не буду приглашать людей выйти вперед для молитвы. Мы молились сегодня уже вместе все. Потому что я также верю, что то, что Господь хочет сделать в наших жизнях, Он хочет это сделать не в течение этих нескольких минут, когда мы молимся здесь. Но я верю, что в эти грядущие дни, в эти приближающиеся несколько дней, Господь, если мы позволим Ему, если мы будем искать Его лицо, 
Он соделает великие и прекрасные вещи в нашей жизни лично, в жизни наших семей и в жизни нашей общины. И мы сейчас готовимся к тому, чтобы принимать Господню вечерю. И еще раз хочу сказать, это время испытать себя пред лицом Господа, испытать сердца наши пред Господом. Если Господь показывает вам какой-то грех в вашей жизни, то это время сейчас попросить у Него прощения и принять Его. Господь, приготовь нас, когда мы приходим пред столом Твоим. Мы хотим встретиться с Тобой в этом, Господь.